0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Policías de Sonora detuvieron en el municipio de Sonoita a Jesús Aurelio Ibarra Ramiro, alias Comandante Aurelio. Se le señala como lugar teniente de los chapitos o la chapiza del cártel de Sinaloa. Estaría relacionado con tráfico de migrantes, desapariciones forzadas y cobro de cuotas y extorsiones a pescadores. También se le acusa del ataque del 19 de junio, donde murió un turista estadounidense. La Guardia Nacional aseguró dos vehículos con blindaje artesanal conocidos como monstruos y destruyó un campamento que pertenecía a un grupo delictivo en Apatzinga, en Michoacán. Aseguraron tres armas largas, 28 cargadores, más de mil cartuchos útiles, cuatro placas balísticas y dos chalecos. También ubicaron un cuerpo que no ha sido identificado. En lo que va del año se han encontrado dos narcolaboratorios en Baja California para elaborar drogas sintéticas.
1: A tan solo 40 minutos, en vehículo de doble tracción, al sur de la carretera libre La Rumorosa-Tecate, en el ejido José María Pino Suárez, hasta hace poco... Operaba un laboratorio donde producían metanfetamina. Este lugar contaba con todos los accesorios necesarios para la elaboración de la droga sintética. Aquí lo que se localizó fueron este, precursores, se localiza también lo que es este, algunas herramientas y se localizan también algunas sustancias que suponemos las utilizaban para la elaboración de algún tipo de droga este, en este espacio. El aroma de los químicos es muy fuerte, prácticamente insoportable. A simple vista, ya en el lugar se aprecian tambos y mangueras, así como contenedores con algunos de los productos que utilizaban para su procesamiento. Cerca de ahí, hay un pozo cubierto con una lona, se llama Ojo de Agua, y sirve para acumular precisamente agua producto de brisas de la zona y poderla utilizar en la fabricación de este veneno, que comercializan después en la calle. Yo creo que buscan el hecho de mantenerse alejados de la zona urbana, no, el, el ser lo menos este, notorios, porque también el, el aroma, eh, ya una vez, como ustedes lo pueden percibir en estos momentos, que estén activos, es fuerte, no quiero imaginar eh, en la, el momento de preparación o elaboración de ellos. Muy cerca de este sitio se encuentra lo que sería el campamento de quienes operaban y vigilaban este laboratorio y un plantío de marihuana. Hay ropa y productos de higiene. Las autoridades consideran que tenía poco que no estaba en operaciones. La causa es que se quedaron sin agua. La maleza de la zona fungía como camuflaje para dificultarle el descubrimiento de este sitio, tanto por aire como por tierra. Este es el segundo narcolaboratorio que se localiza en esta zona en lo que va del 2023. El primer hallazgo ocurrió en febrero pasado. Alberto Elenes, Fuerza Informativa Azteca. Un juez
0: federal dictó auto de formal prisión a ocho militares que estarían implicados en la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. La Fiscalía General de la República los acusa de desaparición forzada. Fue en agosto de 2022 cuando se giraron 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 contra militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de la ciudad de Iguala, sin embargo, fueron canceladas. En Guanajuato, un empresario de San Diego de la Unión dedicado a la venta y compra de ganado fue reportado como desaparecido por familiares y amigos tras encontrar su camioneta abandonada. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de búsqueda con las características del hombre de 36 años. Al respecto, Pablo Bañuelos, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de la entidad, sin dar detalles, confirmó que el caso fue expuesto en el Consejo de Seguridad de Guanajuato.
2: Ahí se ven todos y cada uno de los de Las situaciones que lo que mencionan ustedes de la persona que privaron de la libertad en San Diego de la Unión, de otros que pasaron en Juventino Rosas, de otros que han pasado precisamente en lo que es en, en, en Purísima del Rincón, en Dolores Hidalgo. Definitivamente que estamos, hay una comunicación directa con todo el gabinete.
0: Autoridades detuvieron a uno de los responsables del robo a una joyería en
2: la plaza de Polanco. Con calma y con tiempo suficiente, así rompieron los cristales de una joyería para robar relojes en un local de la Plaza Antara en Polanco. Desde un segundo nivel se podía ver a tres delincuentes que durante al menos ocho minutos dieron varios golpes con mazos y hachas a los aparadores, mientras un cómplice vigilaba empuñando un arma de fuego. En los videos se observa a dos sujetos meter parte del botín y aunque las autoridades dicen que pudieron ser 15 relojes los sustraídos, Nadie lo ha confirmado, pues pudieran ser hasta menos. Entró un grupo de cuatro personas a las 7 de la noche con mazos
0: a romper los cristales de la joyería Berger y a extraer 15 relojes, más o menos.
2: Mientras tanto, el personal de seguridad se replegó de la escena del crimen y la policía tardó en llegar.
0: La operación duró alrededor
2: de 8 minutos, de 8 a 10 minutos. El reporte lo recibió la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A las 7.20. Y cuando ya habían escapado con el botín, llegaron las primeras patrullas. Oye, traían mazos eh?
1: Machetes. Machetes. Como machetes sí. y martillos.
2: ¿Cuántos o sea, serían? Eh? Como cuatro o cinco, cinco. Cuatro o cinco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que no hubo detonaciones de arma de fuego, aunque algunos testigos dicen lo contrario. Cuando empezó todo, ya estaba así, pasaron corriendo para allá, Ajá. Y fue cuando empezó todo. Ya nos escondimos en atrás, pero sí hubo detonaciones. No hubo lesionados. El secretario Omar García Harfuch informó este martes por la mañana que ya había sido detenido uno de los responsables. Advirtió en redes sociales que los que faltan serán detenidos. La Fiscalía de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación para identificar a los ladrones. Con información de Saúl Díaz y Javier Carduño. Fuerza Informativa Azteca.
0: Hace unas semanas le informamos de abusos cometidos contra seis niños en un kinder de Juárez, Nuevo León. De estos delitos señalan al exintendente del colegio, identificado como Hebert N. Este sujeto se amparó contra la orden de aprehensión que giró un juez a solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades señalan que aún con el amparo podrá ser detenido. Por lo pronto, sigue prófugo.
2: Este sujeto, por conducto de sus abogados, tenemos conocimiento que promovió una demanda de amparo, reclamando esa orden de aprehensión al Poder Judicial, que es el órgano que la emitió. Los efectos de la suspensión no lo protegen contra la orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión tendrá que ser ejecutada y dicho sujeto internado a un centro penitenciario.
0: Alista en reapertura de algunas estaciones de la Línea 12 tras el avance de las barras de rehabilitación.
3: En mayo de 2021, la Línea 12 del Metro quedó fuera de servicio. Desde entonces, Lourdes viaja en camiones de la RTP y Heriberto toma tres peceros para llegar a su trabajo.
1: Que hace muchísima falta, ¿eh?
3: Pues sí, la usaba diario, diario porque yo trabajaba muy, eh, por el metro miscual. Hay buenas noticias para Lourdes, Heriberto y otros 360 mil usuarios que viajaban cada día en la llamada Línea Dorada. A partir del 9 de julio, las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente reanudarán servicio.
2: Es muy bueno para nosotros porque pues ya hace mucha falta, la verdad que es un ahorro de tiempo muy importante. Muchas veces ya no llegamos a tiempo al trabajo.
3: La reapertura será posible porque concluyeron los trabajos de reforzamiento en 81 claros o sitios de obra del tramo metálico elevado.
0: A un claro le llamamos a este espacio que va entre columna y columna, esto es lo que le llamamos
3: nosotros un claro, aunque propiamente dicho es un puente. Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor de Línea 12, comparte que ahora mismo se realizan pruebas con trenes para verificar el peso que pueden soportar las columnas. Cada tren pesa 340 toneladas. A ellos se le agregan 160 toneladas de galones con agua, que emulan el peso de los usuarios.
0: Esas 160 toneladas las estamos dando con bidones de agua, que sumando esa carga al peso de cada tren, estamos hablando del orden de 400 toneladas por tren. Poniendo los dos trenes en paralelo, estamos aplicando en este momento 800 toneladas
3: en las vías. Los reforzamientos que usted observa en cada extremo de las columnas son puntales para las traves. En total, son 260 claros a lo largo de 6.7 kilómetros que comprende el tramo metálico elevado.
0: Estamos haciendo pruebas de carga para verificar que la estructura reforzada pues, tenga la capacidad necesaria para darle la seguridad a las personas
3: eh, que ocupen la línea, ¿no? Justo eso piden los usuarios, un sistema de transporte público eficiente y seguro.
1: Lo principal, que quede bien. Eso, aunque no tarde otro poquito, pero que estemos seguros de que va a estar bien.
2: Aunque fuera más tiempo, siempre y cuando fuera para seguridad de todos los usuarios. Para
3: estos trabajos se trazaron 3.500 planos de ingeniería, se fabricaron 53.000 piezas y más de 15.700 toneladas de acero se emplearán en los 260 claros de obra. Para ADN 40, Edgar Andrade en las imágenes, Oscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
3: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.